0: de pensar américa pensar américa pensar américa pensar américa Pens
1: Son las 23 horas en Buenos Aires, estamos en Radio Asamblea y es hora de Pensar América. Buenas noches, es lunes, son las 23 horas y es hora de Pensar América. Esta es una nueva emisión de este programa que hacemos por Radio Asamblea en el que tratamos de reflexionar sobre los temas que hacen de América un lugar especial, un lugar distinto. Y la semana pasada, cuando hicimos el programa del 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, decíamos que los americanos tenemos mucho para celebrar en cuanto a diversidad cultural, en cuanto a música, a costumbres, a gastronomía, etcétera. Así que decidimos continuar hablando de la diversidad cultural de América. Y vamos a seguir hablando de la cultura de América en una de sus facetas, en el campo de las lenguas, de las distintas lenguas que se usan en el continente. Es nuestra intención repasar en varios programas el mapa cultural de América desde la óptica de la variedad de las lenguas que se hablan en estos países. Y hoy, comenzando entonces con esa idea, lo vamos a dedicar a las lenguas nativas, a las lenguas de los pueblos que habitaban este continente en el momento de la llegada de los europeos. Muchas de esas lenguas lamentablemente se han extinguido, ya no quedan individuos que las hagan perdurar pero muchas aún se mantienen muy vigentes, vivas y perduran en los descendientes de aquellos pueblos originarios. De esto es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, de las voces de América. Voces de América Dice un autor italiano del año 1600 que en esos tiempos un viajero que conociera el guaraní el quechua y el nahuatl podría viajar de punta a punta del continente americano sin dificultades para comunicarse. Así podemos interpretar que a pesar de la gran diversidad de lenguas de los pueblos del continente, tres lenguas prevalecían en la comunicación de su población. Actualmente esa posibilidad de comunicarse en todo el continente requiere el dominio de tres lenguas foráneas. El castellano el portugués y el inglés. A pesar de este drástico cambio cultural del drama demográfico de los pueblos originarios y de la extinción de numerosas lenguas nativas, aún hoy se habla una gran cantidad de idiomas prehispánicos en América. ¿Cuántos? Las cifras no son exactas y no hay acuerdo entre los estudiosos, pero se dice que serían desde 400 a 1500 las lenguas nativas. Algunas de ellas son habladas por apenas un puñado de personas, muchos de edad avanzada, ya que los jóvenes no las han aprendido como lengua materna y prefieren el uso del inglés, del español o del portugués. Esto ha provocado y provoca la constante desaparición de lenguas nativas. ¿Cuáles son las principales lenguas indígenas que se hablan actualmente en América? Bien, algunas estimaciones dan las siguientes cifras aproximadas. El quechua sería la lengua con mayor cantidad de hablantes. Se estiman entre 9 y 14 millones, aunque existen variantes entre la lengua hablada en Perú, Bolivia y Argentina, llamada quechua sureño, y la que se habla en Colombia y Ecuador, denominada quichua. En segundo lugar se encuentra el guaraní, hablado por unos 10 millones de personas. Aunque otras estimaciones hablan de una cifra de más del doble de ese número. Las otras lenguas más habladas son el aymara, el nahuatl, el maya y el mapudungún. Y este último, el mapudungún, es la lengua que el pueblo mapuche ha sabido mantener viva en la Patagonia Argentina y con gran intensidad en el sur de Chile. Aun así, los indígenas en Chile enfrentan varios desafíos lingüísticos. Cuando se encuentran en la ciudad donde se habla exclusivamente el español, deben adaptarse a esta situación dejando la lengua nativa para comunicarse solo cuando se encuentran con familiares o con amigos. Los grupos que residen en los centros rurales mantienen en mayor medida su lengua y cultura, lo que les permite perpetuar algunos rituales ancestrales. Sin embargo, solo los adultos mayores hablan la lengua nativa en muchos de estos lugares. Según un censo realizado en 2002, la población que declara pertenecer al Grupo Mapuche alcanza algo más de 600.000 personas. Existen leyes nacionales en Chile que apuntan a mantener la lengua y la cultura indígena. Están en marcha programas y actividades en torno a la enseñanza y aprendizaje del Mapudungún, tanto en las zonas rurales como urbanas. Sin embargo, es sabido que por falta de recursos financieros la ley indígena no se está cumpliendo como correspondería. Poco a poco... La utilización del mapudungún declina, pues en muchos lugares solo los adultos mantienen el uso de la lengua. Ichimalen es una cantante argentina de origen mapuche. Nacida en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde existe un numeroso grupo de descendientes de la tribu del cacique coliquero. Actuó en Chile, Brasil, Francia, España, Eslovaquia y República Checa. Cantó invitada en festivales en todo el mundo y es en la actualidad la voz más reconocida de la canción en Lekua Mapunungun. De su álbum Añil, del año 2005, escuchábamos Peumán, ni Chao. Pensar América. En Sudamérica existe un grupo de lenguas andinas entre las que se destaca el Quechua, la de mayor dispersión geográfica. En realidad debe hablarse de lenguas quechuas, ya que desde un origen común se separaron distintas variantes. Las lenguas quechua se hablan en la zona occidental de América del Sur, desde el suroeste de Colombia hasta el noroeste argentino. Actualmente el quechua es oficial a nivel nacional en Ecuador, Perú y Bolivia. También se habla sin ser oficial a nivel nacional en regiones limítrofes de Argentina y Chile. El quechua sureño es constitucionalmente una de las 35 lenguas oficiales en Bolivia, aunque sus instituciones siguen utilizando el español. Las constituciones de Colombia, de Ecuador y del Perú consideran a sus respectivas lenguas nativas, entre ellas el quechua o quichua, como segundas lenguas oficiales después del español. En Chile y en Argentina, en cambio, no cuentan con reconocimiento oficial.
2: Taris pasusku kunai, warmisitai. Munasgetai, tutap unchay maska kunai, taris pasusku kunai, warmisitai. Pagray kulay, n'yakarin biday, songo y positar ahora y Pudo cambiar en un jardín, gracias a ti, mi triste vivir.
1: Los Jarcas es un grupo musical boliviano fundado en Capinota, Bolivia, en 1965 por los hermanos Hermosa Wilson, Castel y Gonzalo, a quienes se sumó Edgar Villarroel. Según la página web oficial del grupo, el nombre del conjunto tiene su origen en la palabra carca, del quechua sureño, que significa temblor. En sus inicios interpretaban música folclórica argentina, pero después de un periodo de inactividad, en 1975, Gonzalo Hermosa refundó el grupo y se fueron perfeccionando en la composición e interpretación de la música boliviana. En ese año se presentaron por primera vez en La Paz y representaron a Bolivia en un festival de música folclórica en Brasil. En 1976 publicaron su primer álbum y comenzaron a lograr mayor popularidad, organizando giras no solo por Bolivia, sino también por toda Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Japón, país donde han obtenido una fama particular. Los Jarcas, con el transcurrir de los años, fue variando su formación y actualmente continúan exitosamente con sus presentaciones. El tema que escuchábamos es que chai. Que en lengua quechua significa mi buen amor.
0: Los lunes a las 23 es la hora de pensar América. Acompaña Rubén Martínez por Radio Asamblea.
1: El nahuatl, hablado principalmente en México, surgió alrededor del siglo VII. Desde la expansión de la cultura tolteca a fines del siglo X, el nahuatl comenzó su difusión hasta convertirse en lengua de uso habitual para comunicarse en buena parte de Mesoamérica. Esto ocurrió especialmente en los territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado Imperio Azteca, desde el siglo XIII hasta su caída en 1521 en manos de los españoles. La conquista significó un retroceso para el nahuatl, ya que el idioma de la evangelización era el castellano. Sin embargo, el nahuatl es la lengua indígena que más crece en hablantes. Los hablantes no solo se encuentran en México. La inmigración ha llevado la lengua a países como Estados Unidos y Canadá. En el año 2013, en los estados de Puebla y Veracruz, se instalaron los primeros cajeros automáticos con indicaciones en nahuatl. Esta iniciativa lo posiciona al nahuatl como la primera lengua amerindia del continente en contar con cajeros automáticos para hablantes nativos. El maya yucateco es la segunda lengua de mayor uso en Mesoamérica y también una de las que más crece en su difusión. Se habla en la región de la península de Yucatán, en México, y también en Guatemala y Belice. Desde los años 80 y particularmente desde la creación de la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala en 1986, el alfabetismo de lengua materna ha comenzado a extenderse y un número de escritores indígenas han comenzado una nueva tradición de escritura en lengua maya. En el sur de México, los hablantes de las lenguas mixtecas constituyen la tercera comunidad lingüística indígena por su número de hablantes en el país. Desde la década de 1990 en México tuvo lugar un nuevo auge de las literaturas indígenas. En 1993 fue instituida la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y también fue instituido el Premio de Literatura en Lenguas Indígenas para estimular la creación en idiomas indoamericanos. Cada tanto nos damos el gusto de incluir algún tema cantado por la mexicana Lila Downs hoy trajimos una hermosa canción incluida en su álbum Ofrenda de 1994. La particularidad de este tema es que está cantado en lengua mixteca. Su título significa Árbol, Cerro de Yucuninu y fue compuesta por un maestro y poeta de origen mixteco, Juan de Dios Ortiz. Es un tema dedicado a un bosque y a sus árboles. Escuchamos entonces a Lila Downs cantando Yunu, Yucuninu en lengua mixteca. La semana pasada le dimos nombre a una sección que habíamos iniciado algunas semanas antes. La llamamos Un Tema, Dos Versiones. A mí me parece que no es un nombre original realmente. Alguna vez ya lo escuché en radio, pero bueno, es un buen título. Nos gustó y lo dejamos. Y hoy también tenemos Un Tema en Dos Versiones. Vamos a escuchar el chamamé que lleva el nombre del cacique Catán. Fue registrado en 1952 por Tránsito Cocomarola y la de Islao Piedra Buena en la música, y por Luis Mendoza en su letra, que está en lengua mocoví. El pueblo mocoví habitaba en el siglo XV los territorios de las actuales provincias argentinas de Chaco y Santiago del Estero, y posteriormente se fueron desplazando, o fueron desplazados, hacia el sur, hacia Santa Fe. El cacique Catán nació en 1908, su nombre real era Francisco Nolasco Mendoza, y su padre, fue el famoso cacique Pedro José Nolasco. El nombre de Catán le fue dado debido a que su padrino fue un teniente del ejército argentino de apellido Catán. Cuando aún era niño, su familia y un numeroso grupo de mocovíes salieron de Santiago del Estero y se establecieron cerca de Charata, en Chaco. En ese lugar falleció su padre, y así pasó a ocupar el mando de la toldería, que en ese entonces se componía de unos 1.500 indígenas mocovíes por su conocimiento de los problemas indígenas y por ser el más instruido fue designado juez de paz en el año 1944 cargo que ejerció por más de 30 años hasta su fallecimiento el cacique de Catán se hizo amigo de tránsito Cocomarola en las actuaciones artísticas de este famoso músico litoraleño esa amistad le fue retribuida con la música del chamamé que lleva el nombre del cacique lo escuchamos entonces, interpretado por Tonolek el conjunto chaqueño, en la primera parte y por Teresa Parodi, en la segunda parte. Un tema y dos versiones, Cacique Catán, en lengua Mocoví.
3: Cacique Catán,
0: caicana <música> cateque, que cantan, caícará gará, caícará chigüeje, con aquella pa, con
1: Paraguay habla guaraní. Un caso único en la historia universal. La lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opinan, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio. Y la constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión... También habla inglés. Hace cinco años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas en la ciudad de Buenos Aires se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Cori Huamancha, un nombre de su lengua. El Registro Argentino no lo aceptó por ser nombre extranjero. Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse? ¿O empieza a suicidarse? Ser como ellos y otros artículos. Eduardo Galeano, 1992 En nuestro inicio de este ciclo de programas que vamos a dedicar a la diversidad cultural en América Hoy hablamos de las lenguas nativas del continente Y lo hicimos poniendo énfasis en su calidad de lenguas vivas Es decir, de lenguas que no pertenecen a la historia previa a la conquista Como vimos, son lenguas que en muchos casos crecen en su uso han logrado reconocimiento constitucional y se difunden a través de programas oficiales de alfabetización, a veces con mayor suerte que otras. No es una tendencia generalizada, aún debe lamentarse la paulatina extinción de lenguas nativas por la desaparición de sus últimos hablantes. Sin embargo, muchas de las lenguas de los descendientes de los habitantes originarios de América se mantienen vitales y van ocupando un lugar creciente en la literatura y en la vida diaria. No es una tarea sencilla la de estos grupos étnicos, pero hoy se puede abrigar la esperanza de que su contribución cultural en estas tierras no se apagará. Nos despedimos hasta el próximo lunes para seguir celebrando la diversidad cultural de nuestro continente. Los esperamos entonces aquí, en Radio Asamblea, cuando vuelva a ser hora de Pensar América. Buenas noches.
0: producción de Rubén Martínez para Radio Asamblea
3: hasta el próximo lunes